0: Bild und Ton. Mit Daniel und
1: Fabi. Jo, was geht?
0: Das war gar keine Eule. Aber ihr habt jetzt alle gedacht, dass da eine Eule sitzt. Dabei ist es nur der Fabi. Ich sage erstmal, Jo, was geht, Leute? Hallo hey, Fabi. Geht.
1: Ey, was geht?
0: Ey, was geht? Und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo alle und so Zuhörerinnen wie jetzt, und Zuhörer. Get, so wie ihr jetzt gedacht habt, dass jetzt eine Eule einfach beim mir im wir Raum sitzt. Das gedacht. Hat. Das haben alle gedacht, dass es eine Eule war. Sprechen wir heute über genau dieses Thema: Dinge in Filmen vor allem und Serien, wo man denkt, sie sind irgendwie sind ganz anders, also quasi, wenn man so will, einfach Effekte, die erzielt werden genau. durch komplett andere Herstellungsweisen, als man es denkt. Praktisch will.
1: sein oder nicht sein.
0: Sein oder nicht sein.
1: Das ist hier die Frage.
0: Das wäre eigentlich ein guter Folgentitel, mhm. wenn es SEO-optimierter wäre. Aber da, da, da machen wir uns dann danach noch Gedanken mhm. drüber. Und zwar, damit ihr ein kleines Beispiel kriegt davon, dass ihr, dass ihr wisst, wovon wir sprechen. Beispiel Nummer eins: Wir reden sowohl von Bild als auch von Tonbeispielen. Und ein Tonbeispiel wäre, wenn ihr einen Film oder eine Serie seht unter Pferde reiten. Dann mhm. kennt ihr alle das Geräusch, die Hufschläge, die da lang reiten. Und natürlich, was heißt natürlich? Aber es ist tatsächlich nicht so, dass Hufgeräusche tatsächlich von Pferden aufgenommen werden oder dass es eher eher Ganz selten, dass es das gemacht
1: wird. Gegenteil sogar. Ganz im
0: Gegenteil. Meistens wird <lacht> es einfach auf einer Soundstage produziert, dieses Geräusch. Und es ist tatsächlich, glaube ich, immer noch so, dass durchschnittlich die häufigste Art und Weise, um das zu simulieren, ist immer noch mit Kokosnussschalen. Ja. Ja. Das ist immer noch das Häufigste, dass man einfach eine Kokosnuss nimmt, in der Mitte teilt, natürlich eine ausgehöhlte und die dann halt entweder über Stein drüber, damit es dann halt klingt, als würde das Pferd ja, über Asphalt reiten ja, ja. oder halt auf dem Boden, was klingt, als würde es auf dem Boden reiten. Und das ist tatsächlich die häufigste Art und Weise, das zu simulieren. Was eine etwas realistischere Art und Weise noch ist, das hat ähm, Paula
1: mir fällt ihr Name nicht an. Darlene. Ich
0: werde jetzt gleich den Namen nochmal googeln, <lacht> dass ich ihn nachreiten kann. Bei Game of Thrones, die Sounddesignerin von Game of Thrones hat es ein bisschen anders gemacht. Die hatte tatsächlich Pferdefußimitate, die halt mit richtigen Hufen beschlagen waren mhm. und hat das dann auf die Erde geschlagen. Und teilweise, ist vielleicht für die Aufnahme noch ganz interessant, sie hat nicht einfach nur ein Mikrofon in die Richtung gehalten und damit den Sound aufgenommen, sondern sie hat auch noch Hydrofone genommen. Das sind Mikrofone, die man auch unter Wasser verwenden kann und hat die unter die Erde gesteckt, oh, hat dann halt Alter. ein bisschen Erde drüber und hat es dann nochmal von unter der Erde aufgenommen. Weil das halt nochmal so diesen etwas dumpferen, bassigeren Sound gibt und dadurch klingt der Sound auch nochmal einfach ein ganzes Stück voller.
1: Das ist halt äh, so Nerdtum auf höchstem Level.
0: Auf allerhöchstem Level.
1: Also das kann man ja wirklich schon gar nicht mehr toppen. Ne? Das Ding ist, ähm, was sich wahrscheinlich viele fragen, warum nimmt man denn, äh, wenn man E-Pferde filmt, die jetzt irgendwo galoppieren, traben oder äh, Sch Schritt ist, glaube ich, das andere Ding, ne? Mhm. <lacht> Schritt, galopp und trab. Ähm, wenn man die E filmt, wieso nimmt man dann denn nicht irgendwie mit einer guten Tonangel den O-Ton auf, während die da wirklich gerade rumgaloppieren, traben?
0: Zwei Punkte sind da glaube ich ganz entscheidend. Punkt eins ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil wie nimmst du ein Pferd beim Reiten auf, während es gerade vor sich hingaloppiert oder <lacht> sich bewegt? Das heißt, du kommst da einfach mit dem Mikrofon nicht Buch gut am, hinterher. An
1: den Sattel. Pferd nur von einer Seite filmen.
0: Dann, dann ruckelt es und dann wackelt das Kabel und dann wackelt das Mikrofon und schlägt gegen die Seite des Pferdes und du kriegst einfach keine so saubere Aufnahme hin. Also einen das ist
1: Mann im Greenscreen-Suit mit
0: grüner Tonangel <lacht> und grünem <im> Mikro. <lacht> also das natürlich könnte man das so machen. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, die Schwierigkeit des reitenden Pferdes wird einfach mal weggenommen und man kann das, kann das machen. Man kriegt es dann einfach, oft auch nicht, synchron genug mit dem Bild hin weil man möchte ja auch wenn man ein Pferd reiten sieht muss es ja auch genau in diesem Tempo muss man diese Geräusche haben weil mhm. sonst merkt selbst jemand der sich nicht auskennt damit merkt dann okay irgendwas passt hier nicht hä und wenn du einfach irgendeine Aufnahme drunter klatscht dann merkt das einfach der Zuhörer bzw die Zuhörerin mhm dass das nicht funktioniert. Und deswegen willst du das in einem kontrollierten Setting machen und dann machst du es halt auf der Soundstage, zum Beispiel mit den Kokosnüssen, weil dann kannst du genau in dem Tempo, in dem du das Pferd gerade reiten siehst im Film, kannst du das halt einfach dann timen. Mhm. Und das könntest du nicht, wenn du einfach eine feste Aufnahme hast und wenn das Pferd auch nur irgendwie eine Viertelsekunde schneller oder langsamer reitet, dann ist schon deine ganze Aufnahme im Arsch.
1: Ach so, naja, das ist ja dann sehr interessant. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, es ist jetzt für Leute, die das schon wissen, das ist es natürlich nicht so interessant, aber es gibt viele Leute, die <lacht> also, an sowas einfach überhaupt nicht denken.
1: Ich glaube, der Hauptgrund ist aber auch, weil man einfach, weil, weil die Qualität der Soundeffekte einfach viel höher ist, als wenn du es so am Set mit aufnimmst, weil du ja voll weit weg sein musst, gerade in solchen speziellen Fällen, jetzt, dass es sich einfach nicht so gut anhören würde. Ja,
0: genau. Also jeder Sound, den du theoretisch auf einer Soundstage produzieren kannst, also auf einer, einer Bühne oder in einem Raum, der halt nur für die Soundaufnahme gemacht ist, hast du halt einfach ein, halt einfach ein kontrolliertes Setting, mhm. wo du im Prinzip keinen Hall hast oder keine sonstigen Nebengeräusche und hast einfach einen sehr, sehr klaren Sound, mhm. den du dann noch so ver verwenden und bearbeiten kannst, wie du es brauchst. Mhm. Und hier, kleine Anmerkung, Paula Fairfield heißt die Sounddesignerin von Game of Thrones. Weil genau, habe ich doch gesagt. Genau. So. Und wir haben auch gerade im Vorfeld noch über einen Film gesprochen, der im Vorhinein recht viel besprochen wurde, weil es so wirkt, als würde in diesem Film nicht geschnitten werden, sondern als wäre es wirklich ein einziger Shot, der am Stück stattfindet. Und zwar ist es der Film 1917, bei dem Richard, äh, jetzt wollte ich erst Richard Dawkins sagen, Roger Deakins die Kamera gemacht hat. <lacht>
1: Richard Dawkins, wer kennt ihn nicht? Der
0: Brite mit den weißen langen Zottelhaaren. Natürlich war es Roger Deakins, der die Kamera gemacht hat. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, Fabi, wurde in dem Film tatsächlich nicht geschnitten?
1: Ich weiß es nicht, lieber Toni.
0: Hast <lacht> du gerade deine Soundeffekte Hier
1: kommt gerade sehr das, ja das beste Intro gewesen, einfach. Wir machen heute einen Podcast aus der Kirche. Okay, ähm, was war die Frage?
0: Beim Film 1917, ja, wo Roger Tickens der äh, D.O.P. war. Mhm. Da wirkt es ja so, als würde kein einziges Mal geschnitten werden, sondern alles am Stück gefilmt. Mhm. Ist es tatsächlich so? Ist nicht
1: so. Wer auch geisteskrank, weil man das einfach nicht schaffen kann. Alleine schon vom, vom, von der Acting-Stage her ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit, dass alles in so einem eineinhalb Stunden oder zwei Stunden Film alles perfekt hinhauen. Das klappt einfach nicht. Deswegen muss man sich einfach ein bisschen absichern ja. mit Hidden Cuts. Und äh, ich weiß noch, wo ich damals im Kino saß und mir den angeschaut habe, ähm, habe ich zwanghaft versucht, mitzuzählen, wie viel Schnitte es gab. Und <lacht> ich habe tatsächlich halt Schnittmöglichkeiten gezählt. Und ich hatte ja. mehr gezählt, als es dann am Ende auch wirklich gab. Das mhm. wurde ja dann aufgelöst in dem Interview, wie viel, äh, wie viel Schnitte es gab. Und ich hatte mehr Möglichkeiten gezählt. Mhm, ähm, ja. Das Ding ist, warum haben die das so gemacht? Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Die wollten das halt so äh, immersiv gestalten, dass man denkt, man ist mit dabei und läuft mit den zwei Dudes mit. Ja. Und äh, wie könnte man das besser machen als in einem One-Take?
0: Ja, voll. Weil du fühlst wirklich einfach genauso, als würdest du halt diesen gesamten... Tag oder wie lang die, die Spieldauer quasi ist, mm. miterleben einfach live. Und das ist natürlich extrem krass. Ja. Du hast jetzt gerade schon von Hidden Cuts gesprochen. Was ist denn ein Hidden Cut?
1: Naja, es ist ein, äh, übersetzt ein Schnitt, der versteckt ist. Mhm. <lacht> ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man sowas umsetzen kann. Ähm, die einfachsten Sachen sind, die man wahrscheinlich sel jeder selbst auch schon mal ausgetestet hat, einfach bei einem Black Screen man filmt irgendwo ins Dunkle oder man, äh, man macht eine, so eine Kamerakranfahrt nach unten von dem Tisch durch und drunter ist halt dann alles schwarz. Mhm. Und ähm, dann kann, man könnte das dann auch noch faken, dass man irgendwie einfach ein Schwarzbild dann drunter reinmaskiert, dass es das so aussieht, als würde es ins Schwarze gehen. Ja. Und dann halt aus dem Schwarzen wieder raus. Da kann man halt mhm. guten Schnitt verstecken. Es gibt aber auch viele tricky Sachen. Äh, so Zum Beispiel so Reisschwenks, wo du einfach auch nicht sehen kannst, ja. dass dann Schnitt ist. Und ähm, was auch im 1917 verwendet wurde, waren halt einfach Easy-Maskierungen, wo mhm. einfach irgendwas ja. vor der Kamera durchgeht, irgendwie eine Person oder so. Und da genau. haben sie dann einfach eine, eine Maske gezogen, um dann ja. ins
0: nächste Bild zu kommen. Richtig. Also das war auch das, was mir bei dem Film am meisten aufgefallen ist. So wie wahrscheinlich jeder, der so ein bisschen äh, filmt, entweder professionell oder auch hobbymäßig, hat den Film wahrscheinlich angeschaut mhm. mit dem Ziel, möglichst viele von diesen Hidden Cuts zu entdecken. Ich glaube, das war auch die häufigste Sache, die sie gemacht haben, dass sie eben ein Objekt hatten zwischen den handelnden Personen und der Kameralinse quasi. Mhm. Weil wenn du dann, sagen wir mal, einen Baum hast und du schwenkst von links nach rechts an diesem Baum vorbei, das heißt, der Baum geht einmal durch das Bild durch, dann kannst du halt einfach diesen Schwenk machst du einmal, dann schneidest du, dann machst du Pause, baust wieder alles auf, alle sind bereit und dann drehst du diesen Schwenk einfach genauso nochmal und kannst dann weiterarbeiten und dann im, im Schnitt eben, wie du gesagt hast, maskieren, sieht man halt mhm. links vom Baum einfach dann die erste Aufnahme und rechts vom Baum sieht man dann die neue Aufnahme und der Übergang ist dann einfach flüssig und, und du siehst den Schnitt nicht.
1: Ja, nee, das stimmt. Ähm, wo es auch noch ein paar Schnitte gab, also ein, äh, war zum Beispiel diese Wasserszene, wo er dann ins Wasser jumpt. Ja. Das war offensichtlich einfach ein Schnitt, weil man wusste, okay, mhm. der würde jetzt nicht da ins Wasser reinspringen. <lacht> ähm, da war äh, tatsächlich bei, bei dieser Szene, wo er runterspringt, war auch gar kein Wasser da. Das mhm. sieht man in vielen Behind-the-Scenes-Sachen. Das war einfach ein Greenscreen, wo sie ihn dann ähm, praktisch im Nachhinein eingefügt haben ins Wasser und dann gab es irgendwann auch eine Wasserszene, ja. die natürlich kontrolliert war.
0: Ne? <lacht> ja. Das, was es auch ganz häufig in Filmen gibt, ist, dass Dinge gezeigt werden, die vermeintlich am selben Ort stattfinden, mhm. aber es überhaupt nicht tun. Ja. Und das sind häufig bei sehr kurzen Schnitten, wo man auch einfach nicht sieht, dass da jetzt was nicht passt. Also als Beispiel, dass ihr versteht, was ich meine. Äh, ein Horrorfilm, bei dem David Sandberg, heißt er glaube ich, Regie geführt hat. Ich glaube, es war Annabelle. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich müsste nochmal nachschauen. Mhm. Also nagelt mich nicht auf den Filmtitel fest. Aber ein Horrorfilm, bei dem er Regie geführt hat, war, ähm, da gab es eine Szene, wo ein, wo dann so ein paar junge Frauen, bzw. ein junges Mädchen im Raum sind. Und die eine hat dann von der Hand runter geblutet irgendwie. Und das ist ursprünglich gar nicht so aufgefallen. Das ist dann erst im Schnitt irgendwann aufgefallen, dass das so, ah, hier, da Blut, da könnten wir ja eigentlich noch drauf eingehen. Und dann hat der Regisseur im Nachhinein einfach bei sich zu Hause halt ein Zimmer gehabt, wo ein ähnlicher Boden war. Dann hat er das einfach ausstaffiert, den Hintergrund noch, dass es so aussieht, wie es in der Szene war von dem Film. Und hat einfach gefilmt quasi, wie man da halt sieht, wie da Blut ist und es runtergetropft hat. Das heißt, du hast da eigentlich eine Szene, die aufgenommen wurde, Umschnitt. Du siehst dieses Blut, was auf dem Boden tropft, aber das ist eine vollkommen andere Zeit, vollkommen ja. anderer Raum. Das hat nie zusammen stattgefunden und dann wieder Umschnitt zurück. Das hat man ganz häufig bei Detailaufnahmen oder auch bei irgendwelchen Örtlichkeiten, wenn man Umschnitte hat. So Ortswechsel
1: wenn man sind auch viele, ja.
0: Ganz genau. Ich glaube, bei, genau. bei
1: äh, tatsächlich bei irgendeinem James Bond-Film, ich glaube, das war auch, da hat auch Roger Deakins äh, die Kamera gemacht. Mhm. Da gibt es, glaube ich, diese eine Szene, <lacht> wo sie so ein altes, uraltes Haus filmen, ähm, da wo dann später dieser Helikopter reinkracht. Und äh, da haben sie praktisch so ein paar Außenshots gehabt von diesem Haus und alles, was drin ist, ist gar nicht in diesem Haus drin, sondern es ist einfach eine komplett andere Örtlichkeit. <lacht> Oder ja. was ich, was ich auch, äh, was ich auch krass finde ja. von Sachen, die eigentlich gar nicht da sind, ist ähm, auch Beispiel aus äh, Roger Deacons Filmen, Filmen, ja. sag ich bewusst, weil er das öfter macht. Ja. Ähm, gutes Beispiel ist, glaube ich, 1917, weil der hat noch einer der aktuellsten Filme ist und das wissen wahrscheinlich noch viele, ja. wo er durch diese dunkle City da rennt, wo diese mhm. fette Kirche on fire ist
0: ja ja, das, ja. Ist,
1: das ist so cool gemacht einfach das sind irgendwie keine ahnung 200 HMI Glühbirnen die halt mhm. in so einem warmen Licht strahlen und es wird im Nachhinein halt dann wird das als Referenz genutzt und die tun einfach irgendwie so Flammen drüber legen dass es das so aussieht als würde das halt brennen so Krass. sowas finde ich auch immer heftig voll
0: und das, was du gerade angesprochen hast mit den Örtlichkeiten, dass Außenshots und Innenshots nicht immer zusammenhängen zwangsweise, das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Trick, den sich Leute für szenische Produktionen eigentlich immer gut zunutze machen können. Weil wenn ihr Gebäude zum Beispiel filmt, niemand sagt, dass das Gebäude von außen dasselbe sein muss wie von innen. Mhm. Ein gutes Beispiel dafür ist auch bei The King's Speech, ein damals Oscar-prämierter Film mit Colin Firth in der Hauptrolle, da gibt es eine Szene, wo er, ist das eine Krönung? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wo quasi der, der englische König äh, sich in einer, in einer Kirche aufhält und normalerweise findet es halt statt in, ist das Westminster Abbey? Oh Gott, jetzt sage ich falsche Sachen. Aber eine, äh, äh, halt ein, 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 ein Kirchengebäude, das sich in London aufhält und da ist es aber sauschwer, einerseits eine Drehgenehmigung zu kriegen und andererseits halt auch äh, innen dann Sachen zu verändern, um filmen zu können. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, was machen wir? Äh, ja, wir zeigen das Ding von außen und die Innenaufnahmen machen wir einfach komplett woanders. Und zwar hat es stattgefunden in der Eli Cathedral. Das ist einfach so eine kleine Kirche in irgendeinem englischen Dorf oder in einem englischen Städtchen. Und ich weiß es nur zufällig, weil ich bei dieser Eli, Eli Cathedral mal war. Die ist wunderschön. Und ist innen halt dann der Drehort von The King's Beach gewesen. Und dann bist du halt in Westminster Abbey oder wo auch immer dieser eigentliche Drehort sein sollte. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Außen und innen muss nicht dasselbe sein. Und das ist auch bei Friends. ist mhm. Die Serie <lacht> Friends ist auch ein gutes Beispiel. Da sieht man immer diesen Shot von so einer Häuserecke irgendwo in, ich weiß gar nicht, Greenwich Village oder was auch immer. Und dann die Innenaufnahmen. Natürlich ist das in einem... Studio gedreht naja. worden, die Innenaufnahmen bei einem Set. Und diese Außenaufnahmen war halt einfach immer dasselbe Gebäude, was halt zu so unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten gefilmt haben. Naja. Und das ist zwar ein Pilgerort jetzt für, für Fans der Serie Friends, aber das ist einfach nicht das Gebäude, wo das stattfindet. <lacht> Muss es aber auch nicht, solange es den Eindruck erweckt.
1: Naja. Das, ist, das ist ja genauso wie, also ich glaube, bei, bei großen Sälen, so wie bei Kirchen oder so ist es auch meistens so dass Außenschutz genommen werden als Establisher, dass man weiß, wo man sich befindet jetzt als nächstes. Ja. Ja. Und dann baut man einfach ein Set auf, das halt so aussieht wie die Kirche und ähm, Set deshalb, weil man halt übelste Tonprobleme hat, weil die so krass unkontrollierbar sind und im oh ja. Nachhinein tut man halt einfach dann irgendwelche Effekte drüberlegen, dass es sich so anhört, als wäre man in der <lacht> Kirche. <lacht> Oh mein
0: Gott. Ich
1: kröne dich hiermit zum König.
0: <lacht> Und ihr merkt schon in den Beispielen, die wir jetzt gerade auch nennen, dass wir jetzt nicht auf sowas raus wollten wie Visual Effects oder irgendwelche nachkomponierten Effekte. Das ist klar. Also wenn da irgendein Raumschiff angeflogen kommt, ist schon allen bewusst, dass es sich da nicht wirklich um Raumschiff handelt. Mhm. Aber das sind, so, das sind auch in einer gewissen Form. Spezialeffekte, ja. weil sie auch das Auge oder das Ohr täuschen. Da ich gerade nachgeschaut habe, ja, es ist Westminster Abbey äh, bei <lacht> The King's Speech, wo das Ganze stattfinden soll, äh, was dann in der Eli Cathedral gedreht wurde.
1: Ähm, das Ding ist aber auch, es gibt auch viele Sachen, wo man sich denken würde, das ist gefaked, und es gibt ähm, einige ähm, Regiser, also Regisseure und äh, Dops, die fanatisch danach sind, Sachen wirklich komplett realistisch nachzustellen. Also ja. von äh, brennenden Gebäuden bis hin zu explodierenden Autocrash und so, oh, ja. gibt es einige, die das einfach realistisch nachbauen wollen. Oder auch ja. so Gebäudesprengungen oder sowas. <lacht> irre, irre. So was das für ein Budget einfach sein muss. Wenn du einfach ja. für einen Dreh, vor allem, da muss ja alles passen. Ne? Wenn das Gebäude irgendwie falsch umfällt oder so, oder nicht so gesprengt, wie man es sich vorstellt, muss man einfach entweder ein neues aufbauen und es dann sprengen, oder nochmal ein anderes sprengen. <lacht>
0: ja, voll. Und ich ein, ein, so eine Mischform aus diesen echten Effekten und auch schon so ein bisschen Visual Effects oder Special Effects, finde ich, sind Miniaturen. Mhm. Weil Miniaturen werden mittlerweile nicht mehr ganz so häufig eingesetzt. Das war natürlich früher, so in den 70er, 80ern war das ein sehr beliebtes Mittel, Gerade wenn du irgendwelche Gebäude zum Einsturz bringen musstest oder ähnliches, dann hast du halt eine Miniatur genommen. Zum, zum Beispiel Kirchen. Mhm. Sowas zum Beispiel. Hast du es einfach von ganz nah aufgenommen und die Leute, die dann wirkt es natürlich auf den ersten Blick so, als fähren. wäre das halt. Äh, das Enge fällt jetzt Gebäude. gerade ein bei die zwei Türme. Also beim zweiten Teil, und bei zum Beispiel bei eine Schlacht Ringe bei Helmsklamm, so bei, bei dieser Festung. Und die hatten diese Festung in drei unterschiedlichen Größen im Prinzip. Sie hatten einmal eine Miniaturausgabe, äh, dann hatten sie eine Maßstab- 2 zu 1 oder was Fassung. Das heißt, die haben diese Festung tatsächlich gebaut in einem Gebirge, aber die war halt halb so groß, wie die echte gewesen wäre. Das heißt, du konntest da schon langlaufen, aber es können halt dann diese Gassen nicht fünf Leute langlaufen, mhm. sondern halt ein bis zwei passen irgendwie durch. Und dann hatten sie noch einzelne mhm. Teile vom Set natürlich in Originalgröße, dass da halt wirklich Leute stehen können und so weiter. Und das ist auch immer ein ganz spannendes Ding. Und solche Aufnahmen, gerade von Festungen und Ähnlichem, da ist es auch ganz häufig so, dass du ein und dieselbe Requisite nimmst, aber sie einfach von unterschiedlichen Perspektiven nur noch nochmal filmst. Das war auch wieder Beispiel, Herr der Ringe haben sie halt einfach sehr viele Sachen, die nach Festung oder Burg ausgesehen haben, haben sie dann genommen, auch teilweise von Helmsklamm, mhm. haben dann am Ende so eine ja. andere große Stadt Minastirit. Und haben dann einfach ein und dasselbe Set genommen und dann haben sie es halt mal von links gefilmt, mal von rechts gefilmt, mal mit einem aufsichtigen Winkel, mal mit einem absichtigen Winkel und haben dadurch halt einfach den Eindruck entstehen lassen, dass das jetzt vier unterschiedliche Gassen sind oder Straßen und alles halt nur mit ein und demselben Set im Prinzip. Und das ist, warum wir das jetzt auch gerade in dieser Folge alles so ein bisschen aufgreifen, ist natürlich, dass ihr euch auch mm. Gedanken machen <lacht> könnt, dass ihr manchmal Sachen erzielen könnt mit Mitteln, die ihr einfach nicht habt, beziehungsweise, dass ihr Sachen faken könnt. Und damit meine ich jetzt nicht immer sowas wie eine Miniatur, aber stellt euch vor, ihr wollt einen, einen Film drehen zu einer in einer Wohnung. Sagen wir, ihr dreht einen Kurzfilm und der ja. soll sich in der Wohnung abspielen und ihr habt zwar das super Wohnzimmer, wo eine Szene sich abspielen soll, aber nicht das passende Schlafzimmer dazu dann sucht ihr euch halt vielleicht eine andere Wohnung, die möglicherweise ähnliche Türen hat oder sowas. Oder ihr kaschiert das Ganze eben mit einem Schnitt, mit einem Hidden Cut. Und dann könnt ihr die Reise von diesem perfekten Wohnzimmer zum perfekten Schlafzimmer machen. Das merkt doch, wenn sich das, den Film jemand anschaut, keiner, dass das zwei unterschiedliche Lokalitäten sind.
1: Ja, wenn man es nicht weiß, dann nicht. Aber genau. wo du jetzt Herr der Ringe gesagt hast, ne? kennst du diese Behind-the-Scenes-Fotos, von diesen ganzen Hobbit-Rigs, wo man praktisch, es gibt ja diese eine Kutsche, wo Gandalf drauf sitzt ah, und, ja. und ähm, Frodo daneben sitzt. Und es ja. ist so so interessant, wie die das gebaut haben, mhm. weil also gerade bei der Kutsche ist es so, man muss sich vorstellen, es ist äh, auf der rechten Seite ist es eine ganz normale Kutsche. Dann geht so ein so ein Holzbalken nach hinten. Und dann wieder nach links rüber. Also, Frodo sitzt eigentlich übelst weit weg von Gandalf. Ja. Bloß wegen der Perspektive sieht es so aus, als wäre das einfach ein Ding. Und es ist ja. so cool gemacht. Und, Absolut. Und, und die haben das halt bei, bei vielen Sachen, immer wenn halt ein Hobbit und ein Normalgroßer dabei war, haben ja. die das Set irgendwie so bauen müssen, dass es erstmal auf dem Shot so aussieht, als wäre das ein normaler Tisch oder Stuhl ja. oder so. Ja. Aber in Wirklichkeit sitzen die halt voll weit auseinander. Und es muss beim Dreh auch übelst weird gewesen sein. Absolut. Weil die sich halt anschauen, aber in Wirklichkeit schauen sie sich gar nicht an, ja. sondern der eine sitzt <lacht> da, starrt da lang nach vorne und der andere sitzt einfach drei Meter links neben ihm und schaut auch nach ja. vorne.
0: <lacht> genau. Da fand ich das schönste Beispiel auch, als, ich glaube, Bilbo und Gandalf in der Hobbit-Höhle sitzen mhm. von Bilbo. Mhm. Also, die, die es überhaupt nicht kennen, ich bezweifle, dass es viele gibt, aber Hobbits sind halt einfach so, stellt euch vor, wie kleinere Menschen, die ungefähr so groß sind wie menschliche Kinder. So. Und da die wurden aber halt gespielt von normalgroßen Schauspielern und um die kleiner wirken zu lassen, hat man dann diese Tricks da durchgeführt. Und in der, in der Hobbit-Höhle, wo man eben Bilbo, den Hobbit hat, und Gandalf, einen normalgroßen Menschen, beziehungsweise Zauberer, und da wurde dann eben auch der Esstisch so gebaut, mhm. dass die vordere Seite <lacht> war halt wesentlich größer und die hintere wesentlich kleiner, weil dadurch sieht es dann aus, dass Gandalf, der hinten am kleinen Teil sitzt, der ist ja viel größer im Vergleich zum Tisch. Bebo, der vorne sitzt, da sieht der Tisch viel größer aus. Und die haben dann auch die Props, also ja, irgendwelche Kelche, auch Gläser anfangen. und so weiter, in unterschiedlichen Größen angefertigt, damit nämlich der Kelch den Bilbo in die Hand nimmt, der wirkt dann ganz groß, dass er halt die ganze Hand ausfüllt und er den kaum greifen kann und dann stellt er ihn rüber zu Gandalf und der nimmt sich dann halt einen Kelch, so sieht's aus und der ist dann halt kleiner, dass es in seiner Hand wesentlich mickriger aussieht, dieses mhm. Ding. Und das ist unfassbar, was die da halt mit solchen Tricks hingebaut haben.
1: Naja, weil es einfach auch so
0: clean aussieht. Absolut. Absolut. Und, das, und da ist auch das Spannende, das passt ja auch nur aus einer einzigen Kameraperspektive. Naja. Sobald du die Kamera zwei Zentimeter weiter nach links setzt, funktioniert es nicht mehr. Ja. Da funktioniert das das nichts mehr Ding, an dem Shot.
1: Also Setbau. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund, warum so ziemlich alle deutschen Produktionen scheiße sind. Weil <lacht> es ist einfach das Setdesign Es ist einfach so. weil Wenn du, wenn du dir mal deutsche Produktionen anschaust... Du guckst dir das an, du brauchst keine zwei Minuten, um zu erkennen, dass es eine deutsche Produktion ist. Und ich habe ich hab mich immer gefragt, okay, woran liegt es? Ich, ich sehe es meistens nicht. Aber eigentlich ist es voll simpel. Die benutzen ja auch hochqualitative Kameras. Meistens mhm. ist es gar nicht so scheiße ausgeleuchtet. Mhm. Klar, der Ton ist kacke, weil die halt nicht nachsynchronisieren, wie wenn sie ähm, englischsprachige Filme bekommen. Also der, der ist da von der Qualität her schon Minderer auf jeden Fall. Ja. Deutsche Qual äh, Produktion. Und der Hauptgrund ist einfach das Setdesign, weil es in, ja. in den allermeisten Fällen einfach scheiße ist, weil sich da null Mühe gegeben wird. Und die einfach das Budget halt anderweitig irgendwie ausgeben.
0: Mhm.
1: Beispielsweise, ähm, die, die aktuellste deutsche Produktion, die ich gesehen habe, war ähm, Barbaren auf Netflix. Ah, ja. Und das siehst du einfach so einen harten Unterschied. Also vergleich mal, gut, das ist jetzt von der Größenordnung ein bisschen unfair, aber vergleich mal das set von Game of Thrones mit dem von Barbaren. Die haben halt einfach irgend so ein abgefucktes, altes Dorf genommen, bisschen Matsch rumgewühlt und, äh, Gefühlt die günstigsten Kleider aus irgendeiner Billo-Kostümverleih irgendwie ausgesucht ja. und die, ja. denen dann auf mittelmäßig äh, gute Schauspieler äh, draufgeklatscht. Mhm. Und das sieht man einfach. Also, Set-Design ist einfach eins der wichtigsten Sachen.
0: Voll. Das sieht man auch bei einer netflix doku wieder ein amerikanisches Beispiel, oder ich glaube zumindest amerikanisches: The Last Pirate Kingdom oder Lost Pirate Kingdom ich weiß den Namen gerade nicht sicher, ich glaube Last Pirate Kingdom. Das ist eine Dokumentation, die das Piratenzeitalter genauer beleuchtet und vor allem halt die wichtigsten, oder bekanntesten Piraten wie Blackbeard mhm. oder Bellamy, äh, whatever. Und du schaust dir es an und es sind oder teilweise halt Interviewsequenzen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Historikerinnen und Historikern mhm. und teilweise halt inszenierte Szenen, dass du halt diese, äh, diese Figuren dann einfach siehst, wie die gerade miteinander mhm. interagieren, um das ein bisschen ja. lebhafter zu machen. Und du könntest dir das fast, fast anschauen wie ein Spielfilm, weil das wirklich so gut vom Setdesign ist. Mhm. Du siehst, Gerade bei Hintergründen, wenn die halt dann angeblich in der Karibik sind, dann siehst du schon, okay, das ist wahrscheinlich halt von einem Greenscreen gemacht einfach. <lacht> Oder gerade wenn du irgendwelche Szenen hast, wo sich zwei Schiffe gegenseitig befeuern, dann siehst du, ja okay, das ist jetzt nicht echt, sondern natürlich animiert. Aber an sich vom Setdesign her ist es so gut und von Kostüm und Maske her, dass du denkst, okay, gib mir das. Einfach in der richtigen, also nicht vom Greenscreen und ich kann das als Spielfilm gucken. Und mhm. es zieht mich komplett rein einfach.
1: Aber das, das ist echt so ein Ding, das, das verstehe ich irgendwie nicht, woran das einfach liegt. Wieso holen die sich nicht einfach, offensichtlich sind ja die Amis, Amis viel besser darin als wir, wieso holt man sich nicht einfach für Set-Design und Maske einfach Amis rüber für Produktion? Vor allem, das sind ja keine hochwertigen äh, Darsteller oder so, die jetzt Millionen ja. dafür verlangen. Ja. Das wäre doch easy drin. Und ganz ehrlich, Sprachbarriere, wo denn? Die sprechen Englisch.
0: Ja. Ich glaube, wir, wir können auch gerne mal eine Folge machen, wo wir den deutschen Film beziehungsweise die, die deutsche ja. Serie im Speziellen äh, ein bisschen kritisieren. Ja. Weil wir wollen jetzt nicht gegen das Handwerk von Leuten, die professionell in diesem Feld arbeiten, abhaten, sondern eher um das ganze Konglomerat an äh, Entstehungskriterien oder einer eine Rüstung, einem, einem Gerüst, so, so will ich sagen. Einem ich will so ein bisschen haten.
1: Ich will auch ein bisschen haten.
0: Nee, aber es gibt einfach in Deutschland, was halt große Filmproduktionen angeht, ein, eine gewisse Vorgehensweise und eine Historie, die einfach nicht die besten Filme oder Serien hervorbringen kann, weil einfach kreative, neue Ansätze häufig im Keim erstickt werden und nur Sachen mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer gefördert werden, weil die waren ja schon mal an der Kasse erfolgreich. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da können wir gerne auch mal drüber sprechen. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollten in dieser Folge, wir haben es schon mal angemerkt, nicht alles, was ihr seht und hört bei Filmen und Serien, ist immer genauso, wie man es eben wahrnimmt. Und das ist eine Sache, die ihr euch auch auf jeden Fall zunutze machen könnt. Überlegt auch mal, wenn ihr irgendwann eingeschränkt seid, weil ihr vielleicht... Weil die Location, wo ihr seid, nicht ideal ist. Weil der Sound, den ihr habt, nicht ideal ist. Überlegt euch eine kreative Art und Weise, wie ihr einfach das Auge bzw. das Ohr austricksen könnt und setzt vielleicht was anderes ein, was denselben Effekt erzielt, wie das, was ihr haben wollt. Seid es geht nicht Trickser. Seid Trickser. Es geht nämlich nicht darum, was ihr verwendet, sondern was am Ende rauskommt.
1: Amen. <lacht>
0: sehr geil und damit wir in dieser Folge nicht schon wieder überziehen würde ich jetzt einfach mal sagen äh, kleine Abmord es war wieder wunderschön Fabi, es war mir ein inneres Schallwellen mit dem Trommelfell aufnehmen
1: es war mir ein kirchliches in Klammern, ich bin nicht gläubig Klammer zu Amen
0: nehmen wir so hin wir hoffen wir dürfen euch nächste Woche wieder begrüßen und freuen uns schon auf die nächste Folge mit Folge. euch. Bis dahin, macht's mal gut. Ciao. 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 Ihr denkt, es waren jetzt wir, die Ciao gesagt haben, dabei waren es andere Leute.
1: Schicksal. Genau. Und es war auch gar nicht in der Folge, sondern wir haben das am nächsten Tag aufgenommen.
0: Die Folge hier ist schon ein halbes Jahr alt, aber ihr wisst es nicht. <lacht> ciao, ciao.